이 나라가 좋은 게요. 자기 자리에 만족하는 사람이 없어. 다들 저 꼭대기가 자기 자리라고 믿고 살아. 누구나 원하지만 아무나 갈수 없는 곳. 그곳으로 들어간다. 정신을 좀 어렵게 하십니다. 어차피 이거 돈 세탁이잖아요. 정말 무서운 게 없나 봐요. 재벌들만 겁없이 사는 줄 알았어? 박해인 수혜 가장 아름답지만 가장 추악한 것 상류사회 8월 29일 대개봉 뭐 선생님께서도 보셨지만 은 짧게 좀 정리를 했는데 그긴 세월 이렇게 압축시키니까 만감이 교차하시겠어요? 네. 예. 자뭐 시청자 여러분 같이 보셨습니다만 은 일단 북한 최고위층과의 만남부터 총풍사건 까지 이제 VCR을 봤습니다. 화면을 보고 나니까 아, 앞으로 이제 펼칠 이야기들이 좀 기대가 됩니다. 먼저 뭐 위에서부터 내려올까요? 김정일 국방위원장 만난 네, 이야기부터 한번 말씀 들어보겠습니다. 실제 만나신 건 언제쯤이시고 예, 한번배 만나셨죠? 97년 네. 첫째 만난 거지 97년 그때가 5월인가 6월인가 될 걸로 기억하고 있는데요. 네. 그 만남은 두 가지 큰 의미가 있습니다. 음, 첫 번째는 북한에 광고라는 그 단어조차 없을 때거든요. 광고가, 광고라는 단어가 없습니다. 북한에 광고가 네. 없었다. 네. 저희, 자, 저희 방송도 광고가 없어요. 네. 아, 죄송합니다. 그, <웃음> 예. 이런 광고라는 것이 네. 뭐 어떤 면에서는 일본에서는 그 자본주의 꽃이다. 네. 이렇게 할 정도로 광고가 참그 상업적인 건데 공산주의에서는 그게 있을 수가 없죠. 그러니까 그광고란 단어가 없더라고요. 그것을 북한에서 한다는 것이 네. 엄청 어렸어요. 뭐 실무자도 교육시키고 이해시키는 데는 말할 것도 없고. 근데 문제는 결정적으로 이 광고 사업을 북한에서 해, 하려면은 체육적으로 김정일 위원장이 허가 없이는 안 되는 거거든요. 그렇겠죠. 예. 예. 그것을 만나서 직접 그 영화에서 같이 풀어나는 그런 그 계기 있었고. 그렇게 해야지 또 내가 북한에 안착되는 거거든요. 우리 공작이 안착되는 거기 때문에. 네. 그게 중요했었고, 두 번째는 그동안 이제 지금까지 얘기한 같이 저에 대한 의심, 테스트, 뭐 여러 가지를 했지 않습니까? 근데 그것이 공작에서 가장 중요한 것은 어느 시점에서 저들이 나를 안전하게 받아들이고 보섭된 걸로 판단할 것이냐. 이것은 상당히 중요한 그 공작에서 그렇죠. 포인트가 돼요. 네. 그렇다고 해서 내가 물어볼 수 있는 것도 아니고 그들이 말하는 것도 아니거든요. <웃음> 그렇죠. 그 지나가는 흘러간 상황을 봐서 예. 이제 그 캐치해내야 되는데 네. 결정적으로 김정일 위원장을 만날 수 있다는 것은 만난, 만나게 된다는 것은 그런 모든 의심에서 이제 벗어났다는 예. 중요한 의미가 있습니다. 예. 그러니까 그때부터는 네. 본격적으로 이제 공작 목표를 향해서 달리면 되는 거죠. 네. 그동안 준비되었고 지금 이제, 이제 달리면 되는 거거든요. 예, 그런 중요한 그두 가지 의미가 있습니다. 그렇죠. 예. 자, 그리고, 뭐, 이제 나왔던 이야기에 의하면, 이제 당시 실세였던 이 조선 노동당, 예, 그 고위 간부, 장성택. 예. 예, 예 그, 신임을 얻었고, 각별한 사이였다. 그리고, 2010년 당시에 이 장성택 부위원장으로부터 천안함 사건에 대한 두 가지 의혹을 전달받으셨다라고 하는 이야기가 있었어요. 그래서, 근데 이 부분이 수많은 이 활동 중에 가장 아쉬웠던 부분이라는 말씀하셨다고 하는데 어떤 말씀이십니까? 그그 2004년 5년 네. 그때 약그 해수는 2년이고 기간은 한 1년이 채안된 기간에 네. 그 경색된 남북 관계를 풀기 위한 그런 그 일환으로 그 당시 노무현 대통령 그 지휘하에 제가 적극적으로 나서서 
풍년까지 했어요. 네. 어, 물론 시, 그 과정에서 여러 가지 우역도 있었지만은 예. 그 2005년 5월 5일 그 남북 차원권 회담이 공식적으로 이루어지면서 남북관계 경색 경황이 풀린 거거든요. 예, 예. 예, 그 후에는 제가 이제 그 일선 물론 남은 안 합니다. 안 하고 이제 북경에서 제 본업을 하고 이제 주로 중국 지인들하고 많이 어울리고 그쪽에 그 전념을 했었는데 의식적으로 이제 북한 일은 이제 손을 뗐죠. 안 하고. 네. 왜냐면 여러 사람들이 뭐다 나서 자기들이 이제 한다고 하니까 제가 나설 상황도 아니고. 근데 이제 그 MB 정권이 들어서면서 북한의 실용파. 네. 우리 말하면 대남 일꾼, 대남파들이 우위기를 느낀 겁니다. 그들은 남북 관계가 계속 활동하게 움직여야지 자기들이 설정이 있는 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그 남북이가 네. 경색되면은 자기들 그만큼 이제 공기에 몰리고 설정이 없어진 거니까 입지가 좁아진 거니까 네. 이제 우위기를 느끼고 계속 이제 초기에 하다가 하다 안 되니까 반대로 이번에는 북쪽에서 이제 장성택 씨나 이런 사람들이 박선생이 한번 나서달라 이대로 아. 가는 남북 관계 파탄난다. 네. 결국에는 더 지속되면은 북한 내에 그, 대남 일꾼들이 실당이 없어지니까 한번 나설라가지고, 그, MB 정권 때, 에, 그때 북경에 와 있던 그, 이명박 대통령의 참 친분인 사람, 구전 의원, 구모 씨하고 학교 선배가 되기 때문에 네. 그런 얘기를 했어요. 그래서 그 사람 나서가지고 특사회담을 북경에서 열기로 되셨고, 그 다음에 그것은 그 당시 외교부서까지도 확인된 상황이고, 그래서 북한에서는 그 김성일을 비롯한 그 특사단이 도착한 상태인데 한국에서는 약속을 안 지키고 하루 전에 펑크를 내버린 거예요. 저런. 그게 이제 대통령이 예. 출발 전날 아침에 아직 기다려라. 때가 아닌 것 같다. 기다려라. 그런 바람에 뭐 이게 난리가 났죠. 예. 이제 그래서 이제 무산되고 다시 또 이제 그러면 KBS가 자연스럽게 우리가 백전을 완전 개방할 테니까 와서 마음대로 찍어라. 그 대신 그때 올때 누가 좀한번 와라 와서 대화를 좀 하자. 예, 예. 대화를 원했었군요, 북한에서. 네, 그래서 이제 그, 북에서 KBS에다가 직접 팩스가 있었어요. 네. 대성 지역에서 일억삼에서 회담을 하자, 회의를 하자까지 했는데 그것도 이제 하지 말라고 이제 막아버린 거죠. 예. 이런 게 계속 진행되니까 그, 정성택 부장 이런 사람들이 나중에는 오히려 안절부절 하더라고요. 음. 그러면 동시에 음. 북한 내 그동안 10년 동안 남북관계 일을 했던 그 소위 말하는 대남 일꾼들이 숙청당하기 시작하는 거예요. 입지가 없죠, 그렇게 되면. 입지도 없고 예. 숙청당하기 시작했어요. 그렇죠. 우리 신문에 예. 보면은 한 번에 뭐 30명씩, 많게는 38명씩 집단 통살당하고 막 그러지 않습니까? 예. 그것이 대부분이 금전 관계에 있어요. 예. 그 대남 관계 일을 하면서 뒷돈 받았다는 것이거든요. 아... 근데 그 뒷돈 받았다는 얘기를 국정원에서 다 흘린 거예요. 다 넘겨준 거예요. 정보를요, 아니면 돈을요? 정보를 넘겨준 거죠. 그러니까 저 사람들한테 우리가 돈을 줬다. 예. 그게 예. 누구누구 줬다는 게란 누구누가 아, 예. 어느 때 어떤 돈을 먹었다는 걸 구체적으로 이제 그 라인을 통, 어떤 비라인 통해서 북한의 수사기관 이런 데다가 다 정보를 넘겨주는데 아... 그것은 내가 중요한 게 아니라 장성택 씨가 그런 얘기를 하더라고요. 자기가 네. 행정부장이기 때문에 네. 공안이는가 보위부라든가 자기 관할이거든요. 네, 네. 그러니까 그런 것이 공식적으로 그 기관에서 보고 올라오면은 자기도 못 봐준다는 겁니다. 아... 수사를 해야지. 수사를 하면 또 그게 사실 나타나는 것이고. 예. 그러면 나타나면 처벌할 수 없고. 가장 좋은 예가 권민, 이제 지금 권호웅인데 남북 장관회담에 수석 대표였었죠. 재정적인 그 온건파고 그 사람 일꾼이거든요. 네. 그 사람 같은 경우도 그런 보고를 받고 수사 지시하십니까? 진짜 아파트 땅바닥, 방바닥을 파면 거기에 돈이 딱 8만 달러가 비행기 접혀서 나온 거예요. 
뭐 그건 누구도 못 빠지는 거거든요. 예, 예. 그런 식으로 우리 내래 속에 있는 그동안의 남북관계에서 이렇게 응? 각인됐던 북한의 인물들이 싹 무대에 사라진 겁니다. 음... 예. 예, 그러면서 이제 최종적으로 그 2010년 1월경에 예, 북경 근처에서 만났을 때 한탄을 하더라고요. 장성택 씨가. 예, 네. 이대로 가면 파탄 난다. 네. 그리고 어, 북한 공예를 공화국이라는데 공화국 내 강경 세력들을 우리가 어떻게 막을 수 있는 방법이 없다. 네. 그럼 무력 충돌이 분명히 일어난다. 예, 예. 예, 그렇게 한탄하고 저거 갔고 네. 저는 그것 때문에 국내에 들어와서 여사들한테 그런 얘기를 했어요. 그 군의 고위장한테 이런 얘기를 했고 했는데 결국에는 그 3월 26일 날 연평도에서 아니 그저 백령도에 터진 거죠. 예, 예. 그러고 나서 5월 5일인가요? 그저 갑자기 이제 김정일 일행들을 불러들여가지고 후진다오가 그 언론의 발표는 120분 동안 그 조중 관계에 중요한 얘기를 협의했다 이렇게 화기하게 화했다는데 실지는 나중에 이제 끝나고 나서 저, 저, 그날 저녁에 만나기도 상태에서 만났어요. 했더니 80분 동안 혼나기만 했다고 하더라고요. 후진다오한테 이 중요한 시기에 예. 왜 그런 일을 벌여가지고 이게 문제를 일으키냐? 천안함 얘기죠. 네, 천안함 예. 일으켰다고 이제 하는데 네. 그때. 그, 김정일 위원장이 장수석 씨한테 나는 사전에 그걸 몰랐다. 이렇게 아, 답변을 예. 했다는 겁니다. 네. 그냥 그 얘기 듣고 이두 가지로 생각되더라고요. 그러면 장성, 그, 김정일 위원장이 그 후진따오한테 거짓말 한거 하던지 했던지 또한 번은 예. 또한 가지는 정말 몰랐다. 김정일 위원장도 군부를 통제를 못 하는 거구나. 그렇죠. 예. 그러니까 두개다 이게 중요한 얘기거든요. 그렇죠. 그렇죠. 이 요소는 저는 확인할 필요가 있었어요. 그래서 예. 그날 거기에 참석했던 그 중국의 국가 아니 안전부 우리나라 이제 국정원 같은 역할을 하는 예. 해외 공작부서에 그 아시아 담당 국장하고 제가 이제 그날 다시 만났어요. 만나서 예. 확인하니까 이 장성태 씨가 나한테 전해준 얘기를 똑같은 얘기를 하더라고요. 음. 똑같은 얘기를. 그런데 이제 그 전에 내가 이제 그이 천안 문제에서 이제 구체하게 들었죠. 어떻게 상황, 상황인지. 이건 뭐 시간상 구체적으로 얘기할 수 없는 데 책에 예, 제가 예, 했는데 예. 문제는 제가 이제 이런 후회했던 얘기는 뭐냐면은 제가 남북관계에 있어서 그 그것이 뭐 어느 정도 내가 기여했다는 것은 말할 수 없지만은 한 과정에서 아쉬움 남은 게딱두 가지가 있어요. 하나는 네. 92년도에 북한 핵 개발에 대한 그 미국하고의 예. 공조에서 공격을 예. 하고 핵 개발했다는 것이 확인되고 나서도 그걸 적, 나는 그냥 그걸로 끝나버렸는데. 네. 그걸 적극적으로 우리 대통령이나 이럴 때 수협에 알리지 못한 것이 큰데 예, 예. 그때는 순재학 때문에 그럴 수도 없었어요. 예, 그러니까 그 당시에 북한이 핵 개발을 하고 있다는 그 정보를 입수를 하셨는데 예, 미국하고의 예. 그 미국 지원에서 한 거죠. 우리 그렇죠. 공작이 아니고 네. 미국하고 지원해서 최종 통보를 이렇게 받았어요. 제가요. 예. 저는 그 당시 당연히 우리 대통령이나 미국 대통령한테 보고돼가지고 이것이 이제 네. 문제가 돼서 뭐 엄청 큰 문제니까 해결을 할 거라 생각했는데 네. 조용하더라고 잠잠하고 근데 나중에 보니까 대통령은 물었던 거예요. 네. 물었으니까 김김영삼 대통령 나와서 북한에다 쌀 주고 이때 오히려 화해했을 치고 있단 말이죠. 네. 네. 근데 김영삼 대통령도 나름대로 그 자기 그 정치 구단이라고 하는 그런 거기 가진 사람 태도를 가진 사람인데 만약에 알았으면 그렇게 할 일이 없죠. 네. 네. 두 번째는 내가 이제 그때는 그때 내가 이제 아직 초임 때인가 모르다 치더라도 예. 천안 사태가 이렇게 벌어지고 나서 우리 젊은 
40명의 젊은 대한민국의 청년들이 네. 서해안 바다에 그냥 영문도 모르지 가라앉은 거 아니겠습니까? 예. 근데 만약에 그때 내가, 그때 내가 좀더 적극적으로 남북관계를 그, 음, 그때 2004년, 5년 같이 하고 했으면은 이게 막았지 않았을까. 그럼 40명의 우리 저 젊은이들 3명 구하지 않았을까 하는 아쉬움이 지금까지 남아있어요. 근데 솔직히 말해서 제가 적절히 나서지 못한 거거든요. 예. 왜냐하면 2004년 5년대 그런 그한 예도 있고 또그 전에 너무 나선다고 제가 이제 MBC의 김모 기자나 KBS의 정무 기자로부터 경고를 받았어요. 국정원에서 너한테 응? 좋지 않다. 우리가 나서지 마라. 그런 경고를 한 서너 차례 받았어요. 그런 게 이제 우측되어 있기 때문에 적극적으로 나설 수가 없었어요. 근데 그 결과적으로 그때 내가 좀더 나서 적극적으로 이 남북관계를 중재하고 했더라면은 전남 세트가 벌어지지 않았을 것이고 그렇다면은 46명의 우리 젊은 청년들이 서해안바다에 그 수양된 일은 없었을 게 아니냐 이런 개인적인 아쉬움이 항상 가지고 있습니다. 그 선생님 말씀하셨는데 제가 그 부분을 약간 좀 이해를 잘 못해서요. 그러니까 선생님께서 어떤 노력을 하셨으면 좀더 노력을 하셨으면 천안함 사태가 안 벌어졌었던 그 북쪽에서 네. 장성태 길을 비롯한 그 운건파나 대남 그 관계를 그 유지하려고 하는 그런 사람들의 적극적인 그 요청이 왔지 않습니까? 네. 그러면 2004년도나 2005년도 같이 그때는 진짜 제가 대통령이 지시한 거니까 네. 그냥 뭐온 걷기를 그 들여서 했단 말이죠. 네. 결과적으로 이제 그, 그 당시도 그 미사일 쏘고 난리쳤었는데 북한이 그것을 대화로 끌어들여서 그 대화의 장으로 갔다는 얘기지, 갔다는 얘기죠. 그럼 나중에 이제 정상회담까지 했는데 네. 만약에 요새는 반대로 북에서 그런 요청 왔을 때 네. 내가 좀더 나서서 이렇게 안 된다, 안 되는 것보다 그냥 포기하고 안 되는 포기 이렇게 이러거든요. 난 주선 해주고 근데 좀더 적절히 나서 와 설득을 하고 또 실제 시행되도록 남북 대화를 유도시켜 나갔더라면은. 음. 천남 사태는 무력 도발이나 연평 사건 그안 냈다. 뭐 남한 쪽을 좀더 그렇죠. 설득을 예. 하고 특히 예. 적절히 나서지 예. 못하는 것이 한다. 개인적으로는 후회스럽고 음. 이렇게 아쉬움을 남는다는 아, 것이죠. 그 말씀이군요. 저는 북한 쪽을 설득해야 된다는 그런 말씀이 반대가 됐습니다. 아, 네. 알겠습니다. 아, 자, 아이고 벌써 시간이 지금 이렇게 지나갔네요. 어, 여쭤볼 부분이 많은데 일단 가장 큰 거는 그거죠. 어, 97년, 네, 97년 그 당시에 이제 대선 있었고 그리고 각종 이제 당시에 그 결국 이제 김대중 후보가 당선을 하게 되는 당선이 되는데 대통령으로 그 당시에 이제 그 흑금성 박채서 선생님의 어떤 갈등의 시기가 있었다고 하는데 일단 그 97년이라고 한 때가 어떤 때인지 한번 설명을 좀 해주시죠. 예, 뭐. 제 개인적으로는 가장 무슨 풍자 들어간 일이 많은 대선 해가 아니었나 보는데요. 그때 이제 96년 4월 11일에 기억하실지 모르겠지만은 총선을 앞두고 일주일 앞두고 판문점에서 북한 군들이 이제 무력 시위 도발을 합니다. 그래서 원래는 야당이 승리할 거라고 예상됐던 그 총선이 결국은 이제 여당이 압승을 하면서 끝났죠. 이제 그거의 진위는 밝혀지지 않았고요. 북한이 이제 요청을 받았는지 여부는 밝혀지지 않았지만 97년에 이제 무슨 일이 있었냐면은 2월달에 황장엽 전 노동당 비서가 대한민국에 망명을 했고요. 네. 그리고 음그 국민의 당시 야당이었던 국민의 고문이었던 오익재 전 천교도 천도교 교령이 월북을 합니다. 
그래서 이게 이제 오익제에 오자를 떼서 오풍이라는 이제 얘기가 있었고요. 그리고 마, 마지막에는 대선을 앞두고 똑같이 전그 96년 총선처럼 어, 판문 그 무력 시위 도발을 좀 해달라 대선을 앞두고 그런 요청을 이회창 씨그 이회창 그 한나라당 후보의 측근들이었던 그, 그 공식 라인은 아니고 이 외곽 측근들이었던 사람들이 가서 북한을 요청을 했죠. 근데 북한을 요청을 한 것이 그 우리 박 선생님이 주로 만났던 이철, 리철 이제 이름은 계속 바뀌는데 이쪽에 요청을 했고요. 그래서 그것들이 확인하는 작업에서 이제 선생님한테 이 사람이 믿을 만한 사람이냐라는 신원 확인 작업이 있었고 그래서 그게 알려지게 됐습니다. 예. 그래서 어쨌든 굉장히 북풍 그 북쪽에서 불어온 바람이 굉장히 그 선거를 많이 좌지우지했던 그런 해로 볼 수가 있겠습니다. 자, 요 북풍 사건이 사실 이제 총풍이죠. 네, 총풍 예. 불렸던 여기에 뭐 선생님께서 뭐 뭐랄까 뭐뭐 아까처럼 이제 어떤 감회랄까 생각이랄까 뭐 선생님 말씀 어떠신지요? 그 90년 우리나라 대통령 선거에서 김대중 후보가 당선되는데 뭐 제가 어느 정도 역할했냐는 것은 제 입으로 얘기할 수 있는 상황은 아닌데요. 네. 그러나 어, 어떤 조금에도 일주를 한건 분명합니다. 네. 그 이유가 제가 이제도 분명히 말씀드리지만은 이것은 공작이 아니었어요. 원래 제가 수행했던 공작은 아직까지 한 번도 드러난 적부터 그 바깥에 얘기할 수 있는 상황도 아니거든요. 네. 그런 공작 기법이나 공작은 저뿐만 아니라 그 국가이구에서 하는 우리 국정원 소속이나 다른 기타 속해 있는 그 공작원들이 하는 일이기 때문에 얘기할 수 있는 음, 상황이 아니에요. 그 소위 말하는 노하우거나 영업비밀이기 때문에 그걸 얘기했다가는 사실 국정원도 역할을 해야 되니까. 그거는 제가 이제 이번에 2010년 사건에서 국가보험법에 걸린 상황은 다 걸렸어요. 그러면 더 이상 걸릴 거 없는데 단 하나 남아있는 것은 공작보험을 누출할 경우는 그건 제가 또 걸립니다. 음. 또 그건 해제도 안 되는 거고 그런 거 떠나서. 그렇죠. 그런데 따라 중요한 게 뭐냐면은 그 당시도 제가 그 정해진 공작을 하는 그 선상에 이루어진 게 아니에요. 이런 총풍 이런 관계된 것은 그 부수적인 겁니다. 음. 그 당시 이제 직접 북한에 침투해 들어가서 그 안착을 하는 그 성공시킨 공작이 없었거든요. 다 실패했거든요. 네, 네. 제가 유일하게 성공을 한 거예요. 그러니까 그것도 어떤 중간에 이렇게 하고 들어간 게 아니고 최상층으로 들어갔단 말이죠. 네, 네. 거기서 보고 듣고 들어온 내용들이 다 이제 중요한 첩보가 되는 겁니다. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 네. 이쪽에서는 그 공작 외에, 실제 하는 공작 외에 다른 부가장 임무가 계속 이제 떨어지고 또 갔다 와, 갖고 올 때마다 그것은 최고의 그, 그 가치가 있는 정보죠. 정보로 예. 판단이 되고 저는 또그 열심히 이제 하는 겁니다. 이렇게 하면서. 그러다 보니까 남가 보기에 왔다 갔다 하는 것이 이제 보이는 거예요. 그리고 어디다 보니까 내가 그 중앙에 서 있는데 자신을 발견하게 된 거죠. 음, 지금 아까 알겠습니다. 우리 저 어, 김진우 기자님께서 말씀하셨지만은 <웃음> 그 4.16 총선을 거치면서 제가 이제 그 분야를 이제 알게, 알기 시작해요. 근데 어느 날 보니까 대한민국의 국민들은 김대중 후보를 선호한 것 같아요. 후보를. 네. 근데 그때 국정원 안기부 따로 또 청와대 따로 또 이상라인 따로 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 노는 거예요 이게요. 예. 이게 달라요. 그렇죠. 예. 당시 청와대는 이인재 후보를 예. 지지한다는 소문이 있었고, 예. 아니 그제 이인재 후보를 예. 지지했어요. 네. 그리고 
이쪽에서는 이해찬 후보를 예. 이상한 거거든요. 대통령이 임명한 가장 중요한 정보기관장이 대통령의 의지와 다른 네. 후보를 네. 이제 이제 밀고 있는 거예요. 그렇죠. 그래도 이제 일반 국민들 여론은 또 김대중 후보한테 이게 58% 60%까지 막 치박 올라가 있고 저는 그 갈등을 겪으면서 어떻게 할 것이냐 그냥 내할 마음 되느냐 네. 근데 이것이 분명한 것이 지구도 국가의 대통령을 이게 선출하는데 최소한 국민들이 뜻이 왜곡되면 안 되고 방해받으면 안 된다는 생각을 제가 하기 시작했는데 네. 결국에는 제가 이 불법 탈법으로 규정된 해외 공제를 하는 것은 가장 중요한 이유는 국가 이익이거든요. 그렇죠. 국가 이익을 위해서 하는 것이지. 국익을 위해서 하는 네. 만약에 정상적인 거면 외교로 하면 되는 겁니다. 네. 그 외교로 정상적으로 안 되는 것은 이제 공작으로 한다 보니까 불법적인 거거든요. 네. 그래서 이게 공작은 해외 공작은 국제법으로 불법으로 규정되지 않습니까? 네. 그렇게 하는데 그렇다면은 내가 선택할 기준 국가 이익을 먼저 생각하자. 단순하게 네. 생각했어요. 네. 어떻게 하는 것이 국가 이익을 위한 것이냐. 네. 우리 국민이 대다수가 원하고 우리 적이 비토하는 후보가 결국에는 우리 국익을 위한 사람인 거예요. 이렇게 생각을 단순하게 했던 겁니다. 그럼 그 제가 단순한 게 답인데요. 네. 네. 그리고 제가 김대중 대통령, 김대중 후보의 무슨 연설문을 봤습니까? 책을 봤습니까? 그 사람 말하는 걸 들었습니까? 그 사람 장교들은 그 교육받을 때 항상 김대중이 빨갱이, 용공무자 거짓말쟁이라고 교육받을 네. 때 그런 때거든요. 그래서 이제 제가 최소한 국민들이 대통령을 선출하는데 국민의 뜻에 따르게 하는 것이 내가 도리다리 생각했던 거예요. 그래서 네. 어, 국민의 그때 그 김동룡 후보를 그 고등학교 선배 소개로 만나서 이런 상황을 쭉 얘기를 하신 겁니다. 그때 내가 누군지 그리고 왜 그런지 묻지 마라. 그리고 내가 하는 상황을 당신은 그대로 김대중 후보에 전달해주면은 김대중 후보가 내가 볼 때는 판단할 것이다. 당신은 가감하지 말고 있는 그들만 전달해주라고 했는데 그중에서 하나가 오이째 월북이 기점을 해서 김대중 흠집내기가 시작될 것이다. 그리고 아, 나머지 예, 지나가면서 이명준 예. 기자 이런 걸 일정을 딱 대략 얘기를 다 해줬어요. 두 시간 네. 동안에 최종적으로 어떤 문제까지도 결정타를 맺겨가지고 김대중 후보를 그 당선 못하게 방해할 것이다. 그게 북의 그 의지고 그다음에 거기에 동조한 세력들이 있을 것이다. 이렇게 얘기를 해줬는데 네. 그때 6월 초거든요. 소식이 없어요. 이제 그 지도는 광고 사업 때문에 이제 정상적으로 통일부 석을 맞고 그 당시 이제 당부를 했는데 그 만경대를 가다 보니까 울지시 오기 와 있는 거예요. 그 백남심 씨하고 같이 이제 안내되고 분양하고 있더라고요. 그래서 이제 진짜 왔네. 네, 북해 안내자가 오초 예. 사람이 오익제라고 인사를 시키는 거예요. 예. 그래서 인사하고 우리 이것도 인연인데 사진 한번 찍읍시다. 이제 남겨야 될거 아닌가 찍어가지고 예. 그래서 이제 일정을 10일 마치고 나오니까 나만 이제 활랑 뒤집힌 거예요. 그렇죠. 그 그때서야 이제 국민에서 이제 아차 싶은 거죠. 예. 그러니까 이제 섣불리 정동영 후보를 통해 정동영 대변을 통해서 이건 안기부의 기회기쁘기다 이렇게 이제 드러내게 했으니까 먼저 이제 질르고 나를 찾으니까 내가 없는 거예요. 그러니까 이제 국정원에서는 아니 그 안기부에서는 허위사실보로 이제 고소하겠다고 하니까 증거가 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 아 네. 우리가 이 유감을 표명해서 마무리된 상태에 내가 나온 겁니다. 이제 그때부터 이제 본격적으로 이제 이제 그 북풍을 맞는 작업이 시작됐던 거죠. 예. 그래요. 아 그러면 자 아, 이게 처음에 시간이 많은 줄 알았는데 아 이게 예 
아, 지금 들어 듣고 싶은 부분들이 여러 부분이 있는데 국지국지한 부분만 해가지고 먼저 먼저 하나 좀 여쭤보겠습니다. 자, 지금 그러면 북풍 때, 대선 때 이제 97년 대선 때 말씀을 주셨고 선생님 신원이 노출되는 시기가 있었지 않습니까? 네. 예, 그게 어, 이대성 파일 어떤 얘기인지 먼저 김준일 대표 말씀 듣고 그때 얘기를 선생님한테 듣죠. 네, 이대성 파이 이대성은 해외 공작 실장으로 영화에서는 이제 조진홍 씨가 네. 역 맡았던 역이고요. 이제 말씀드렸던 앞에 이제 그 총, 총풍 이제 사건이 있었고 그럼에도 불구하고 김대중 후보가 대통령이 당선이 됩니다. 네. 그러면 당연히 이제 공작한 안기분의 공작 그런 불법 공작을 한 사람들은 이제 축출을 하고 네. 색출을 한 다음에 축출해야 되는데 여기에서 네. 주요 주요 예. 인사들이 이대성 실장과 권영의 안기부장에 예, 있었는데 이분 이 사람들이 이제 문건을 만듭니다. 네. 문건을 만들었는데 내용이 뭐냐면은 대북 1년 동안의 대북 공작 활동이 담겨 있었고 음. 거기에는 그 당시 여당이 된 야당 네. 뭐 정동영 의원이라지 이런 사람들도 이런 비선들과 만났다. 그래서 네. 너희 그 한마디로 너희들도 이 이거에 자유롭지 않고 공개되면 우리를 치면은 당신들도 다칠 수 있다라는 식의 위협을 가하기 위해 이게 문건을 음. 만들었는데 그 거기에 흑금성 흑금성이 네. 어떻게 활동을 했는지 예. 그, 그런 내용들이 다 담기면서 사실상 이제 공개되면은 공작원은 이미 뭐 생명이 그렇죠, 끝나는 그렇죠. 거기 때문에 네. 거기에서 이제 사실상 이제 공작원의 생 우리 박재서 선생님의 공작원의 생명은 끝났다고 볼 수가 있겠습니다. 예. 그게 이제 한겨레 신문에 대대적으로 보도가 되고 그 이후에 이제. 모든 언론에서 흑금성이 나오면서 그리고 박채서라는 인물이 실명으로 등장을 하면서 이제 끝나게 됐죠 그런 활동들이. 사실 그거 아셨을 때 기분 어떠셨어요? 이제 북한 못 들어간 못 가는 거잖아요. 전혀 만약에 이제, 예. 그때가 이제 우리 3월 29일날 예. 그 삼성전자 윤종용 부회장 이하 그 제일기획팀들하고 그리고 MBC 이등영 사장 이하 다섯 명 네. 그리고 아자 직원들에서. 27명의 대표장이 구성돼서 이제 판문점으로 들어가게끔 돼 있었어요. 예. 그래서 그 긴급하게 이제 뭐 총기 교육받고 절차받고 방북승인 다 받아놓고 다만 MBC만 예. 대통령 이제 친서를 갖고 들어가냐니까 예. 그건 비밀에 쌓였어요. 그러면 그때는 들어갈 때 바로 이제 대통령 통치 행위로 해서 그냥 바로 갔다 와서 다시 사후 교육받는 걸 이렇게 준비를 하고 있었는데 그게 3월 29일이란 말이죠. 근데 그거 한 일주일 전에 이렇게 터진 거예요. 잠시만요. 대통령 친서는 김대중 대통령 친서. 김대중 대통령 되죠. 아, 예, 예, 예. 그러면 만약에 내가 들어갔을 때 그런 일이 터졌으면은 <웃음> 아찔하죠. 어, 아찔하죠. 영화에서는 아찔하죠. 이제 극적으로 이제 들어가서 한거 있는데 실제는 열을 남겨놓고 그런 일이 벌어진 거예요. 음. 열을 남겨놓고 그러면 저뿐만 아니라 예. 그 북에 갔던 MBC 사장부터 네. 저 윤영년 부회장 이랑데 우리가 다 그런 핑계를 다 북에 압류될 수 있는 그런 상황이 올수 있었던 거죠. 그러니까 참그 사람들이 이 국가기관을 이용해서 공작 자기들의 정권을 위한 공작을 한 잘못도 있었지만 그래도 또, 제가 예. 개인적인 생각인데 네. 저라면은 네. 저라면은 편향은 말이 없는 거 아니겠습니까? 어떤 졌어요. 그렇죠. 뭐 어떻게든 졌어요. 네. 그러면 편향 말 없이 승자의 처분을 기다렸으면은 그 후에 결과 봤을 때 김대중 대통령이 보고를 안쓸 거라고 나는 확신합니다. 왜냐면은 선거의 그 치밀린 과정에서 삼성이 대, 노골적으로 
이재청 후보를 지, 저희 지지했거든요. 그러면 뭐, 네. 그 원래 김, 원래 그러니까 네, 김대중 예. 대통령이 그동안 사형 선고받고 큰핍박하면서 손보고 싶은 사람이 한두 명 있겠냐고요. 그런데 전 그런 면에서 개인적으로 그분에 대해서는 참 높평가하고 싶은 것이 그런 개인 감정을 다 누르고 대통령을 하세요. 예. 보복 없이 하셨습니까? 기업도 그렇죠. 보완하고. 네. 그렇다면은 그냥 폐장으로서 그냥 그게 쓰겠으면은 대부분 100% 받았을 거예요. 근데 선제 공격을 한 거예요. 겁을 나니까 자기 내재를 내야겠다. 저지르는 게 너무 네. 있어요. 그러니까 인수위가 한참 진행 중인데 그때 만들어가지고 인수위 의장하는 저 이종찬 씨한테 그 문건 전달하니까 네. 그걸 보고를 받은 대통령이 뭐 노벌되었다는 거죠. 그때 예. 대통령 당선자죠. 그런데 예. 그래서 김대중 씨가 누구예요? 사형선고를 두 번씩나 받은 사람인데 예. 지금은 대, 국민의 뜻로 대통령이 되는데 그걸 협박하는 게 통하겠습니까? 오히려 역흑을 나타낸 거죠. 그래서 아마 그 개인적인 그 감정이 더 대통령이 격화돼가지고 아들 대통령 된 후에 격화돼가지고 아마 그 사건이 더 커지고 그랬던 음, 것 같아요. 그러니까 뭐 개인적인 개인적인 저는 진짜 뭐 김대중 대통령님 입장이었다면 그랬을 것 같습니다. 그 아무리 그래도 자기들 살라고 이 네. 국가 기밀에 이런 또이 중요한 조직을 이런 식으로 야참예 그러니까 나쁜 거죠. 저는 그런 생각이 들어요. 자, 이건 안 여쭤볼 수 없을 것 같아요. 뭐, 다른 질문을 나중에 하더라도 이거는 꼭 여쭤보고 싶습니다. 아까 처음에 시작할 때 학교 얘기하셨잖아요. 네. 예, 6년 받으시고. 간단하게, 뭐가 제일 억울하세요? 네. 억울한 건 없습니다. 아니 억울하지 않으세요? 난 진짜 아니, 나라 위해서 나 내가 내 개인적인 일시대 영달을 원한 것도 아니고 내가 돈 벌라고 한 것도 아니고 어 정말 내 신용 불량자부터 해가지고 쫙 그렇게 해가지고 고생 고생해서 나라 위해서 했는데 또 독방에서 6년을 살았어요. 그럼 되게 억울할 것 같아요. 음 저는 98년도 그렇고요. 네. 2010년도 그 제가 체포돼가지고 재판을 받고 조사받고 재판 받고 수감 변호한 동안도 하여튼 끈질기게 방해를 하더라고요. 심지어는 이렇게 수감대만 한 동안에도 주변 사람 시켜가지고 사기죄로 고소시키고 안 나면 또 다시 재, 재수사시키고 또딴 사람 동원시키고 또 고소시키고 안 나면 또 재항고시키고 막 그래가지고 저수 없이 그 수감대만 한 동안에도 수 없이 그런 그 시달렸어요. 예. 그 제가 그 면회 내용 100% 불법적이죠. 100% 불법 감시 녹화하고 그런 과정에서 제가 이렇게 이제 말씀드리고 싶은 것이 그 일을 겪으면서 제가 선택을 합니다. 공작원이라는 선택을 저는 다 알고 한거 아니겠습니까? 예. 그를 내가 선, 아까 말씀드렸지 내가 선택을 하면 할수 없는 거 강제를 못 하는 거거든요. 예. 분명한 것은 내가 그렇죠. 만약에 그 길을 안 하더라도 저는 그때 이제 일본어과를 전공하면서 교직을 가지고 있었어요. 교육학, 교육학적 예, 중동사. 예, 예. 또 아내가 그 고등학교 수학생을 하고 있었고 어. 그렇기 때문에 그냥 둘이 평범한 길을 가서 우선 내가 선생하면서 둘이 맞벌이 했으면은 아주 편하게 사서 있을 그렇죠. 거예요. 예. 그 길은 제가 길이 안, 걷지 않는 길이었었거든요. 예. 내가 선택한 길이었기 때문에 그 선택할 때 누누이 얘기한 거지만은 내가 어떤 특별한 
보수를 바란 것도 아니고 그렇죠. 특별한 대우를 바란 것도 아니고 그렇죠. 그런 조건도 없었어요. 예. 그냥 한 겁니다. 그것은 오로지 내가 하고 싶은 일, 내가 해야겠다는 일, 그 신념과 그 다음에는 충성심이었어요. 그밖에 없기 때문에 그에 나오는 결과에 대해서는 내가 억울하고 후회하고 이렇게 할수 있는 상황이 아니었죠. 네. 다만 네. 그렇게 안 하고 조용히 처리할 수 있고 규정이 나 있어요. 그, 그 공작 규정에 네. 만약에 어떤 민원이 발생하든가 공작이 여의치 않은 일이 발생하든가는 네. 어떻게 어떻게 주최하는 매뉴얼이 아주 구체로 나와 있어요. 네. 그 규정에 따라서 조치했으면 되는 겁니다. 오직하면 제가 재판장에서 내가 만약에 간첩질을 국가를 배신한 간첩질을 했다면은 나를 통사시켜도 된다. 통사시키라고 했어요. 이렇게 자국의 법정에 자국의 그 비밀 공작을 법정에 세워놓고 세계적으로 망신 준다라고 있느냐. 이건 나 하나 문제가 아니라 전 세계에 나가서 음지에서 자기 그 국가를 위해서 헌신하는 공작은 전체에게 문제가 있는 것이다. 이게 국가를 위한 일은 아니다. 국가 이게 절대 이게 방안입니다. 나 하나 문제라는 게 아니다는 얘기를 제가 재판적인 얘기를 이렇게 했어요. 네. 그렇기 때문에 이것은 네. 지금이라는 얘기에서 하기 좋아서 한 얘기가 아니라 네. 저는 국가에 대해서 뭐 배신감 느낀다든가 뭐 후회한다든가 음, 이런 생각은 음, 다만 다만 국가의 그 명을 대신해서 수행하는 기관 그걸 보호해주는 기관 그 수뇌부들이 참 비겁해요. 그 관련돼서 잠깐 하나만 질문을 드리면은 이때 이제 그 공수장을 보니까 뭐 북한 반잠수항 자료를 이제 리철 리철에게 전달했다든지 보병대대 교범 십종 이런 걸 전달했다든지 이런 것들이 검, 검찰 공수장에 쭉 나와 있더라고요. 근데 이게 그 흑금성으로 활동하던 시기가 아니라 98년 6월 퇴직 이후에 이제 은퇴 이후에 한 건데 그 당시에 왜 리철하고 그러니까 많은 분들이 궁금해하는 게왜 리철하고 그 리철을 줬다는 것은 네. 저를 간첩을 만들려면은 이제 법을 정관시 아셨습니까? 내가 만약에 북한의 일반 관료나 일반 주민을 만났으면 만나고 접촉했으면 이 간첩이 안 돼요. 상대가 대남공장 간첩이 돼야 되는 겁니다. 음, 그렇지 않습니까? 단순하게 그 북한 주민이라면 그 그렇죠. 남북교류연법에 그 그걸 어긋나는 행위가 네. 되는 거예요. 나를 네. 중재로 만들고 이 사건을 키우려면 내가 간첩이 돼야 되고 내가 간첩이 되려면 상대가 이철이 간첩이 되니까 모든 걸 이철이 줬다, 이철이라고 했다고 하는데, 네. 이철이는 그냥 위치해 있다고 그런 하지도 않았어요. 실질적으로는 거기 동계 같이 이제 움직였던 국방위에서도 김과장이라는 사람인데, 그 사람이 내가 알기는 그 북한군 해군 소장입니다. 그 사람하고 이제 한 과정에서 개성공단을 만들 때, 제일 그 중요한 것들은 이 난제가 뭐냐면은 그 공단 내에, 예정된 공단 내에 있는 북한 군부대를 철수시키는 게 있어요. 아시다시피 거기는 북한군의 주, 그 진격로거든요. 우리 한국에 오는 진격로란 말이에요. 전력적으로 중요한 자리입니다. 이것을 뽑아내야 되는 거예요. 이걸 누가 뽑아냈습니까? 북한 강경파 군인들이 그 뽑아내겠습니까? 안 네. 나와요. 안 납니다. 그건 네. 김정일이 나가라도 안 나가요. 그럼 어떻게 나가야 되겠어요? 그게 이제 우리 청와대나 정부에서는 제일 난제 있었어요. 그 방법을 저한테 입이 떨어진 겁니다. 그리고 애들은 그것이 내가 뭐 믿게 준다고 해서 하는 게 아닌데 형식상 그래도 그러니까 민간인 신분일 때 청와대 쪽에서 요청이 왔다라는 그, 거죠. 아까 얘기했었습니까? 그렇죠. 네. 2004년도 5년도에 그 남북 경색됐을 때 대통령의 어떤 그 뭐. 지시를 한 거니까 네. 어쨌든 그렇다고 해서 그것을 내가 부정하거나 네. 내 핑계할 수는 없어요. 그것을 법의 잣대로 내가 나를 그 
처벌한다고 난 받겠다고 그랬으면 여러 점에서 다 인정을 했고 그래서 중간 내 행위를 얻어놓기 위해서는 뭐 예. 자, 선생님, 시간이 지금 한 1분 조금 남았는데, 어, 지금, 어, 선생님, 이제, 이렇게 막 남북 정상회담이 다시 있고 뭐 하면서 이런 분위기 보면서 참 만감이 교차하실 네, 것 같아요. 그러면서 또 선생님의 앞으로의 또 생각도 있으실 거고, 예. 그 부분에 관해서 선생님 뭐 소감이랄까 또 계획이랄까 뭐좀 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. 제가 영화나 책을 예. 통해서 이렇게 말씀드리신 것은 제가 변명하거나 제가 우울하면 호소하거나 제한 행위를 핑계대기 사는 건 절대 아닙니다. 네. 이미 그런 분야는 6년이라는 세월로 제가 제 가슴속에 지웠어요. 다만 과거에 알려지지 않는 일또 국민들이 알아야 할 사항을 제가 국민들에게 알림을 해서 국민이 선택하고 판단하는데 도움이 되, 조금 더 도움이 됐으면 좋겠다는 생각이고요. 이제 지금 말씀하신 대로 남북관계를 보면서 이 우리나라 대북 정책만큼은 어느 의정자나 어, 특정 기관에 전입을 하면 대면 안 된다. 그 사람들이 과거 잘못된 판단과 행위로 얼마나 많은 그 문제가 생겨가지고 우리 고스란히 그 국민들에게 그 네. 해가 돌아왔습니까? 멀리는 그 북핵부터 가깝게는 천남까지 다 그런 일들이거든요. 그것은 저는 어느 때보다도 우리 국민들이 냉철한 시선으로 남북관계를 봐야 되고 필요할 때는 천복적인 지지도 하고 또 그것이 방향이 틀을 때는 냉철하게 비판도 하고 이런 그 국민 통합된 국민 의지가 또 선택이 당연히 난 중요하다고 봅니다. 아 선생님 시간이 모자란 게 너무 아쉽습니다. 오늘 선생님 말씀을 꼭 기억하고 많은 분들께서 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 국민을 위한 것이다. 예. 네. 아, 시청 여러분, 아, 시간이 벌써 이렇게 돼서 오늘 말씀 다못 들어서 송구스럽습니다. 아, 오늘 늦은 시간까지 시청해주신 시청 여러분 감사드리고요. 오늘 나오셔서 좋은 말씀해주신. 네, 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 시청 여러분, 저희 다음 주에 뵙겠습니다. 고생하셨습니다, 김 대표님. 예. 네. 안녕히 계십시오. 편히 주무십시오. <목소리> 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?